1: ¡Date el colegio! Poniendo a escribir a la pizarra.
0: el colegio! Los <risa> del colegio podcast. ¿Qué está pasando, Omi? Estamos de regreso una vez más a otro episodio de los del colegio podcast. Este es como el número 60, ¿verdad? 67. ¿67? 67. 67 Vamos, Está duro. Ready. Está duro. Oye, pues, papi, hoy, hoy vamos a tener unos temitas que, que llevamos tiempito trabajando. Traemos a, a nuestra invitada, que es la voz femenina del colegio L. la por ahí, Omi? Ah. Ahí está. Hoy no o sea, vamos a estar hablando de vino ni no, nada. Bueno, no, a lo no, mejor no, lo tocamos porque, pues... <risa> <risa>
1: hoy, 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 <risa> no vino de, hoy no vino de maestra. Hoy los estudiantes vamos a, a sacar la maestra de fuera del salón para hablar como si fuésemos panas.
2: Exacto, fuera ah. de la zona de confort. <risa> sí,
0: sí, sí. Así, pues Dímelo, L, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien,
2: todo
0: bien, gracias a Dios. Pero ya, bueno, bueno. nosotros a ustedes. Sí, ya, chico, nosotros sí. No. y nosotros igual, nosotros igual. Oye, háblame, dímelo.
1: Bueno, papi, estamos aquí, ya tú sabes, este, tratando de, de hablar de esos temitas que a veces nos vienen a nosotros a la mente. Y queríamos traer a L porque quisimos tener una voz femenina delante de la de... Además de nosotros dos para dar estas opiniones, porque siempre es bueno este conocer eh, opiniones de, de muchachas, que saber qué ellas piensan acerca de, de ciertos temas que nosotros hablamos entre tú y yo, pero que a veces tú y yo tú y yo este eh, <risa> coincidimos en las opiniones a veces y a veces las mujeres pues tienen otro otro punto de vista que darnos y, y es bueno siempre tener la voz femenina y
0: qué más que mejor que le que, que ya es parte de nosotros y, y aquí está otra vez. No, y nosotros, ¿verdad? Nosotros... Ella es contemporánea con nosotros, ¿sabes? Nosotros somos jóvenes y... Uh -huh. Pero queríamos traer ese ese otro punto de vista. Exacto. Porque a lo mejor nosotros tenemos muchas cosas en común, él y Omi. Uh -huh. Pero hay cosas que, pues... Que no. Definitivamente, pues, son... Son un, un, un poquito controversiales. Y bueno, se, pero para eso
2: es esto también, para uno poder abiertamente...
0: Dar su opinión sin ser juzgado. Claro, eso,
2: eso. Chacho.
0: Así es esto. Mira, el, el, lo primero que tenemos en mente es los papás en los deportes. No vamos a hablar de los niños, no. Vamos a hablar de los papás en los deportes. Este, Yo sé que tú tienes o tuviste una academia de, de gimnasia. Para el que no sabe, y si no saben, ya él lo dijo en otros podcasts pasados. Él fue atleta universitaria y de uh -huh. CrossFit y todo. Lo... Entonces, pero. Él, yo quisiera que tú nos dieras tu punto de vista como coach o como entrenadora a la hora de. de pues de tu coachar a un niño y también tener que bregar con los papás. La
2: realidad es que. Eh real con, con los niños es una cosa hermosa, eh, es gratificante este, porque tú estás dando de tu conocimiento a una persona que, que lo, lo, lo valora al 100%, pero a veces eso que tú dices de los papás es tan importante y es, tiene como que de clave eh, que el niño sea exitoso o no, en el deporte, que el que bella, bella, ya sea que el niño lo haya elegido o que lo eligió el papá por el niño, que todo sí. esto pasa. Este y lo otro también es depende de las facetas en el que el niño se encuentra. Pero definitivamente, cuando uno es coach, y a lo mejor los oyentes que, que eh, ustedes tienen, a lo mejor unos difieren de mí y otros que a lo mejor sean coaches y también están escuchando esto, van a entender a veces el mayor reto para tu poder desarrollar un niño. O es, son los padres, es poder, eh, tú, que el padre entienda el tiempo perfecto, el espacio perfecto, este y que, bueno, eh, para eso está el entrenador, y a veces uno se encuentra padre, está todo. Hay unos padres que son este, sumamente, 100% para el niño, que eh, respetan el espacio del entrenador, pero hay unos padres que no, no lo entienden y se interfieren en el proceso del desarrollo del niño y no se dan cuenta. Y a veces hasta el mismo padre es el que está eh, obsesionado, eh, tóxico con el niño, uh -huh. con el entrenador y no le dan ese, ese tiempo ni espacio para que el niño se desarrolle.
0: Que sí. eh, eh, es, es fuerte porque... Verdad, yo te voy a hacer esta pregunta y luego digo lo que, lo que estaba pensando. Tú no tenías en tu en tu espacio, en tu gimnasio, tú no tenías algo que dijera como que los papás se quedan por acá o algo así, porque es que sí, porque es que hermano, cuando yo bregué con con en el poco tiempo que yo bregué con deporte, con chamaquitos, fue en baloncesto y hermano, era bien fuerte ver a los papás uno tratando de dirigirlo, tratando anyway de de uno de, de público, viendo el juego sí. o apreciando el juego y ver al papá gritándole al nene porque no cogió la bola y la tiró o porque se le fue un side se le fue, o sea, es Un niño de 7 ocho 8 años. Es no, no que y, que y que el papá
2: el papá a veces sin darse cuenta o dándose cuenta, de verdad que no sé. Eso mismo, se pone el mismo padre en unos spotlights al frente del niño, este con unas conductas que, que no son, sabes para, para empezar, son antideportivas para el mismo niño. Entonces tú como padre también te pones con esas conductas, pues son intolerables. En eso que tú dices de que si yo tenía un letrero me reí, porque Miguel y yo ya teníamos, ya nosotros nos entendíamos con la vista, y Miguel ya siempre le decía a los papás, mira, tú no tenías que ir a comprar unas cositas, mira, por aquí hay un restaurante, hay unas alitas bien buenas allí. Y ya entonces ya había muchos de los papás que ya entendían, como que ellos mismos te decían, ok, estoy jodiendo mucho, está bien, sí, pero pues yo me voy, yo me voy.
1: Una, una forma elegante no, ya, de votarlo
2: ya a mí me mandaba y me hacía me miraba y entonces ya yo iba para allá para donde los papás les daba un poquito de lata y hasta que entonces lo iba sac este, sacando de la zona de, de entrenamiento sí, sí, claro. y entonces ya esa tenía la, esa era como que la forma de nosotros trabajar pero a veces es difícil con los papás o sea para empezar obviamente tú tienes un niño en el medio uh -huh. tienes entrenador y tienes a papá uh -huh. ambas personas dándole instrucciones a un niño Hello, ¿Qué, qué, a, ¿a quién le va a hacer caso al niño? Por, por default al papá,
1: sí. porque
2: papá es papá. Entonces tú a veces como entrenador, tú conoces al niño como atleta, pero tu papá no te conoce a ti como atleta. Pues que el niño tú en tu casa, tú le trabajas de una psicología distinta, que tú le hablas de una forma, pero en, en la zona de, de lo que viene siendo el deporte o ya sea recreacional, lo que sea el entrenador es el que conoce en el fondo qué psicología le trabaja al niño, cómo, cómo hacer para que el niño entienda unos ciertos de técnicas, este, conceptos, y, y a veces el papá empieza desde las gradas o por encima de la vela uh -huh. a darle otras instrucciones al niño, entonces confundes al niño porque lógicamente el nene va a hacerle caso a papá porque siempre va a ser así, porque papá tiene, mal, ¿sabes? El, el, la palabra de papá va a ir por encima de cualquier persona y a veces no respetan eso y es un reto, te digo, a veces no dice, mano los papás, ¿hasta qué punto tú interfieres o estás ayudando a que el niño se desarrolle? Eso sin ponerle otros temas de cuando, con lo que te dije ahorita, que los papás se obsesionan porque el niño mm. es atleta y a veces el mismo ni está feliz donde quiere estar. <risa> o sea.
0: No, y, y que es, es fuerte, porque lo que tú dices, el nene le va a hacer caso al papá porque es un niño, entonces se va a poner a decir... Coño, no le hago caso a papi. Cuando salga de aquí, me papi me va a dar un baño uh -huh. de lengua. Sí. Uh -huh. Me va a regañar porque no hice lo que él dijo. Y es como que, y es lo que tú dices también, se obsesionan. Oye, y las estadísticas nos dicen que son el porcentaje de uno llegar a ser un atleta de alto rendimiento es bien bajo. Uh -huh. ¿Sabes? un ejemplo aquí en, en Estados Unidos, lo que es el, 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 el atletismo, no, este gimnasia. porque la eh, gimnasia uh -huh. hay un montón de gimnastas, ¿sabes? aquí hay en donde yo vivo alrededor mío hay como 30 sitios de hacerle eso 30 y so, y por lo que hayan como 50 nenas y 50 nenes imagínate eso en todo el estado en uh -huh. todo el país y lo que van por ejemplo por poner un ejemplo lo que van a las olimpiadas son cuántos 10 claro
2: Exacto. Y Pero pasan los deportes que sí. le vas a hacer al niño. Uh -huh. Claro. no. Y por lo menos, así como en la gimnasia, hay otros deportes también que son deportes de preparación. Y cuando me refiero a preparación, son deportes que tú no puedes empezar a los 12 años queriendo ser gimnasta. Porque no puedes. Ya estás tarde. A menos que seas un niño súper hábil, este, que genéticamente estás por encima, ¿sabes? Otras cualidades. Sí, un fenómeno. Pero. La, uh -huh. Exacto, la gimnasia, igual que otros deportes, son deportes que tú tienes que comenzar probablemente de los 4 o 5 años, tú tienes que tener el nene que primero conozca la base, porque hasta que tú no tengas la base es imposible que tú te trepes a una viga, que tú uh -huh. hagas el salto, que ¿sabes? hay un montón de cosas que simplemente de un día para otro no las vas a poder hacer, uh -huh. entonces a veces pasa que... Allí van, a mí me pasaba, niños de 5 años y ya los papás te estaban preguntando caga, que cuándo iban a pasar al grupo competitivo cuando apenas el nene llevaba dos meses en una clase uh -huh. de recreación. Entonces, bueno, ¿sabes? Hay etapas y hay ciertos deportes. Un ejemplo, el baloncesto. Tú puedes poner al nene en baloncesto a los 6 años y, y en una semana de estar en ese equipo ya tienen sus, sus jueguitos y de sus su torneos. Pero hay deportes que no son así. Hay deportes que son... Eh,
0: con técnicas y parte. demás.
2: Exactamente. Y a veces, pues, claro, es parte de lo que tú tienes como entrenador que educar a los padres. Y hay padres que los van entendiendo y se dejan guiar. Pero la gran mayoría eh, son padres que vienen, pues, de la, del baloncesto, de la pelota, del voleibol Y, pues, no porque tenga nada en contra, pero que son los tres deportes más populares y, por lo menos, en Puerto Rico que la gran mayoría de los, de los ¿verdad? padres o niños conocen, ya sea porque son los, los deportes principales en un colegio o una escuela, y los que hay en, en los barrios por ahí, so, Ay, claro. los papás tienen con ese chip ya. Yeah.
0: Sí, sí, la realidad es que en Puerto Rico esos son los deportes
2: que, ¿verdad? Uh -huh. que, que
0: dominan Principal. lo que es baloncesto y pelota y el voleibol. Y y ahora que el soccer está subiendo y, y ¿sabes? tenemos gimnastas y tenemos demás, pero esos son los deportes que la mayoría de nosotros pues crecimos.
1: Mira, yo te voy a hablar de la experiencia mía con padres en el deporte, porque tuve la oportunidad de, tuve dos, dos experiencias, ¿verdad?, con dos equipos de baloncesto en mi caso. Eh, dirigí un equipo de preadolescente y un equipo de niños. El primero fue de preadolescente, yo siendo un chamaquito como 18, 19 años, y tuve una experiencia con un padre que se entró al banco, de, de la grada, entró al banco a, darle, eh, a hablar con dos chamacos ahí de lo que tenían que hacer. Y yo tuve que hablar mm -hmm. con el árbitro y decirle, mira, sácalo de aquí porque es que me está... Y después lo cogí cuando se acabó el juego y le dije, mira, quizás tú tengas razón con lo que estás diciendo, pero no me hagas esto en el juego. O sea, dímelo, mm -hmm. a, espera que el juego se acabe, habla conmigo y qué sé yo, y nos podemos ayudar, pero no me esté sacando la atención de los chamaquitos en pleno juego, porque yo estoy dando unas direcciones diferentes a las tuyas. Uh -huh. Y luego, en, en el otro, en el otro, el otro, la otra experiencia que tuve, ya eran un niño de, de estaba el nene mío, de 6 o 7 años. Y pues ahí el, era un poco más controlado el, el torneo. Y, y, pero como quiera, tuve que coger a los padres y decirle: Miren, el juego, yo soy el que dirijo el juego. Si los, si los nenes ganan el juego, es gracias a ellos. Si los nenes pierden el juego, fue culpa mía. Para que ellos supieran ya que, ¿me entiendes? Que es, que es un, es un proceso, tú sabes, no puedes estar desde las gradas allá dando dirección y gritando. igual y, y sí, guarda...
2: igual ese pensamiento tampoco debería ser el correcto, de que si ellos ganan eh, está bien y si pierden uh -huh. es culpa del entrenador. Porque hay unas disciplinas que son por estrategia. Dile, dile, dile. dile un dile algo, deporte dile como algo. ese, un deporte como ese, Tú no sabes cómo va a estar tu contrincante, cómo va a estar jugando.
1: Exacto.
2: Tú no puedes determinar que perdieron por culpa del entrenador. Pues mira, hay, hay, hay estrategias que en que uh -huh. fallamos en la estrategia. Se, o se hizo lo que queríamos o lo que no queríamos. O sea, pero eso también de que... Pero pero yo te entiendo, eso pasa. Yo cuando ves. ganan, aplauden al entrenador y uh -huh. es el mejor y fotos y demás. Y cuando pierden... Pues entonces ahí es coach que hay que hacer para la próxima. Sí. ¿En qué fallamos? ¿En qué esto? Mano, no fallamos en nada. ¿Sabes? Sí, pero el yo se lo decía. De aquí, el pero... problema es: ¿tuvimos unos mejores contrincantes mm. o no jugamos como verdaderamente estábamos entrenando? ¿O no entrenamos sí. para verdaderamente ganar?
1: Sí, pero yo se lo decía a esos niños, en esa, en esa vez, yo se lo decía: eran unos niños, niños bien pequeños y, y el, no teníamos práctica ni nada, era un juego recreativo. Okay, okay. Y yo se lo decía a los padres, a ellos aparte que no vinieran a cogerle al nene cuando perdiéramos y darle una cantaleta y cantaleta porque pues, y no, la, o sea, no, es, no es la idea en esa, en a esa edad por eso ah, lo eso, eso, uh
0: -huh. eso, que, eso que él le dice uh -huh. es, es realidad sabes <coughs> hay veces uh -huh. que uno entra al juego ¿sabes? ¿Sabes? uno sabe que el contrincante te va a partir sí, sí. Uh -huh. ¿sabes? sea lo que sea de béisbol, baloncesto en voleibol. hay gente que está más preparada que tú a mí me pasó cuando yo jugaba en la líder en, en la Inter Papi, cuando nos tocaba jugar con San Germán, pero si San Germán es el equipo live de la Intel, pues qué, qué iba a pasar con Metro o con la, 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 la Intel de Bajanquita, pues se iba a coger una pela por 30. Mm. Nosotros mm. empezamos a practicar dos semanas antes, y ellos llevan practicando todo el ma, todo el mm. año. No, y que hay veces que no, es imposible. O sea, por más que tú practiques y <ríe> no no, a sí, no, no, pero, mm. ¿sabes? Lo que, en verdad, los padres. A lo mejor la, la vieja generación no entiende esto, pero nosotros que estamos creciendo, que tenemos hijos pequeños, nosotros tenemos que aprender eso, mano, que a mira, lo mejor y, no estamos de acuerdo con algo que está haciendo el entrenador mira, y, como, y pensamos que lo puede hacer mejor. Pero no venga quiera, a ir donde el nene a gritarle, pero a la pero, cancha porque como, el nene cogió y tiró la bola cuando no le tocaba o porque no hizo un swing cuando ajá. lo tenía que hacer. Mira, y como
1: quiera, oíste, porque yo, ya, ya he pasado por la experiencia de que un hijo mío haya estado en deporte y he tenido que controlarme, como papá en las gradas, eh, de no gritar porque lo he hecho, de no coger al nene en el carro después y darle una cantaleta porque lo he hecho. Uh -huh. Pero yo mismo recuerdo cuando yo jugaba y mi papá me cogía también y me y, y yo no quiero que eso pase otra vez. Y claro. también me pongo en, en, el, en los zapatos del entrenador que también está ahí este cogiendo... Su tiempo. Eh, no, y, escuchando los, y escuchando los gritos de los papás allá y y por ese lado, es como tú dices, ya la generación de nosotros quizás puede moldearse a, a poder, mira, siéntate, disfruta el juego y nada, lo que tenga claro. que hablarse se habla después.
2: Yo en mis tiempos, yo, <coughs> si nosotros estuviéramos eh, tenido una muy buena competencia o no hubiera sido lo que estábamos esperando, yo siempre recuerdo que papi, siempre a la que nos montábamos en el carro, hija, estás contenta lo, con lo que hiciste, ¿cómo uh -huh. te fue?, y ya a lo mejor el coach nos había dicho, pero todo lo que tenía que decirnos. Y, ¿Sí? y realmente cuando tú vas al próximo día a la, a la práctica, tu papá te pudo haber dicho en el carro lo que sea, pero tú tienes que ir al próximo día a entrenar con, con según lo que tu entrenador eh, vio, porque tu entrenador está todos los días contigo y sabe ¿Sí? dónde tú estuviste, dónde fallaste, ¿Sí? dónde no te enfocaste, dónde no te esforzaste cuando él te dijo tenemos que trabajar con esto. ¿Tú verdaderamente trabajaste con uh -huh. eso? ¿Sí o no? Obviamente, uh -huh. también eso es lo que tú dices, o oh, mi, depende de las edades, también uh -huh. tú entras ahí. Pero, pues, un ejemplo, yo he tenido padres que, que han sido atletas de altos rendimientos, padres atletas, eh, eh, nada, como atletas regular, que, que toda la vida hicieron deporte, y padres que nunca hicieron nada. Y... Mano, los que nunca han hecho nada.
0: <risa> Esos son los peores. Son más que hablan.
2: <risa> o sea, no, no entienden, no, o sea, no como, como digo, no que no entienden, es el mayor reto, porque están constantemente diciéndote de aquí a, a ti qué hacer, a tu hijo, te cuestionan. Este y el que es atleta de alto rendimiento, aún no conociendo nada del deporte, porque por decirte, uno que jugaba baloncesto iba a la gimnasia y, y, y te lo decían así. Mira, yo no conozco nada de lo que ¿Eh? es esto, yo no sé cómo se desarrolla la gimnasia, dime qué yo puedo hacer en mi casa con mi niño, que por lo menos también esa es otra cosa, por lo menos en, en el deporte de nosotros, ves que, pues que los papás siempre preguntaban qué puedo hacer extra con mi nene, y nosotros flexibilidad, ponlo a estirar y más nada, porque tú no puedes poner a un niño en tu casa a hacer gimnasia, no es como a lo mejor el baloncesto, el bolívar o la pelota, que tú te lo llevas al parque o a la cancha, y le puede seguir trabajando drills o cositas uh -huh. así la gimnasia es un poco más complicada en esa en ese cuestión sí, sí. pero se veía de todo <risa> y, <risa> y si hablamos de las familias disfuncionales que entre ellos mismos iban a las prácticas y yo decía pero qué 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 no. daño le están haciendo a los niños uh -huh. este uh -huh. tú sabes hay momentos para todo y a veces como que el niño lo que necesitaban son es apoyo y no 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 lo encuentra
1: no no había, yo yo tenía chamaquitos que yo tenía que irlos a buscar a la casa para que fueran a la práctica. Incluso hubo algunos que yo tuve que pagarle la inscripción para que no de, para que no perdieran esa, esa oportunidad porque pues la casa no, no estaban pendientes. No era porque no podían, sino porque pues no les interesaba. O que Mejor
0: sea. era que los buscaras tú y los llevaras Exacto. tú a que el país fuera a gritarle Exacto. a la cancha y a volverlos locos. Sí. Olvídate de eso.
2: Claro. si no Y lo mismo, uno reconoce cuando son... Niños con potencial, te voy a decir una cosa, a mí cuando, cuando nosotros tuvimos que cerrar, primero cuando nosotros tuvimos que irnos de Moró y por cuando lo del huracán María, y cuando después la segunda vez con lo de, ahora con lo del el COVID, mm -hmm. cuando yo me tenía que, ¿cómo te digo?, asimilar todo esto, era más bien por esa parte que tú dices de los niños, que uno dice, Dios mío, fulano y fulano y fulano, que van a ser de ellos porque son personas que uno, que no fuera estando allí con nosotros, uno no sabe que sabes cómo más van a desarrollarse en el deporte, mm. o porque ya sea que no lo tengan accesible, o porque no cuentan con el apoyo al 100%, o que nada, que después no iban a estar accesibles a tener una disciplina como la gimnasia y que y que ya no lo iban a poder tener porque lo más cerca a la gimnasia les quedaba después hora y media, y, y uno se lo lleva en el corazón porque uno sí. dice Dios mío, tanto que uno este dio con ellos y que siempre los llevaba en el corazón ahí cargándolos ahí sobre la espalda para que para que para sacarlos y para hacer algo uh -huh. y después pues mira uno dice pues y pasa el tiempo y ya uno no sabe de ellos o qué estarán haciendo y uno dice Dios mío lo habrán puesto en otro gimnasio estarán uh -huh. haciendo algún deporte
0: <risa> oye fuerte 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 con eso con eso dicho me viene a la mente el otro tema que teníamos ya esta decisión de tener hijos en los tiempos que estamos viviendo uh -huh. es un poquito complicado. Jodón, jodón. Es jodón. Ahorita Omi <ríe> y yo estamos hablando de eso porque Omi me dijo... Omi me dijo, yo no tuve, yo no tuve opción. Yo... No, bueno, tuve, no bueno. tuve tiempo para pensar. ¿Tú tienes, Omi, ¿tú tienes dos
1: o
2: uno?
1: Tres, tres. ¿Tres,
0: ¿Tres? ¿Tres? Tres, gracias. Yo, yo por la, Dios mío, es un tártaro, un tártaro. Dios. Yo, por lo menos, pues nosotros lo planificamos, mi esposo y yo. Y él, pues, no tiene, no tiene hijos, y pues, no sé, ¿verdad? Esas son las decisiones que ellos han tomado. Pero, ¿qué tú crees de eso, de la gente que ahora mismo tener hijos por tener, o que critica el que no quiere tener, mm -hmm. o que critica el que tiene, está complicado. Sí,
1: es un tema, porque acuérdate que se dice que la mujer viene y lo que tiene que hacer es casarse y tener hijos.
2: ¿Qué te puedo decir? Para mí es un tema que antes, siempre que yo estaba hecho que no, que si te casas, y enseguida, yo, para mí era como que, ay, Dios mío, qué, qué exageración de la gente, eso no es uh -huh. una cosa, pues todo el mundo te va a preguntar que si quieres tener hijos. Pero con el tiempo, pues sí, me, me, a mí por lo general, y no es que me afecta, es que a veces la gente piensa en esa pregunta... O hacen esa pregunta sin verdaderamente saber el por qué no tienes hijo o si es que no quieres tener hijo.
1: ¿Me entiendes?
2: O si es que, o si es que no puedes tener No hijo.
1: puedes y no quieres decirlo, ¿me entiendes? Porque cada cual. Exacto.
2: Exacto, cada, cada cual. Pero yo, en general, yo no tengo hijos porque no se me ha dado este, la oportunidad todavía. No es que yo no quiera tener hijos. Okay. Y sí, a mí a veces me afecta más cuando la gente te pregunta así si ya. O sea, no te lo pregunta te lo
1: dice tú esperas para tener hijos. Ajá, presentado. Primero es cuando te vas a casar. Te casas, ¿Cuándo vas a tener hijos. Y es como que la rutinita.
2: No, y. Pues yo te voy a decir, yo perdi, nosotros hemos perdido ya dos barrigas. Ok. Y, no, nosotros, y a ver,
0: nosotros también, tristemente.
2: Dos perdieron. Ajá. Antes de, de la primera o después.
0: Antes de la primera y después. Ok. Univo. Sí.
1: Yo gracias a Dios por el momento. Tres no, pero... Los pero... Tuyos... 3-3. Sí, sí. chacho, mío, mío, un tártaro.
2: Estaba haciendo
1: papil. Bárbaro. Pero, pero es que sí hay situaciones y... Eso,
2: eso pasa y a veces la gente se lo dice así, ¿no? Que... Ah. Vela el día que tú vayas a tener hijos o como que tú esperas para tener hijos y yo ahí veces, y, o sea, como que no hay mucha Gabela al tema, y le digo así ah, pues algún día, qué sé yo, uh -huh. pero yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente a veces se pone a decir esos comentarios o formulan las preguntas de esa forma sin verdaderamente saber? que a lo mejor la persona tiene un grande deseo de, de formar una familia, pero no, no ha podido, no porque yo no quiera, bueno. no quieran, es como que, que yo espero, que yo espero, mm -hmm. porque papá Dios me dé la oportunidad y que se dé cuando se, se vaya a dar, entiende? Pero, sí, y, y, y aquí, la sociedad está bien juzgada por eso mismo, de todo, y todo el tiempo, ¿cuándo vas a tener? Y cuando los tienes y por qué los vas a criar así, y por qué mm -hmm. no allá, y no, ¿sabes? Eh, bueno, sabe, yo te digo una cosa. Yo tengo a mi hermana que es mi, mi, mi mejor amiga, mi todo en la vida y yo siempre digo que mi infancia sin mi hermana yo no sé qué hubiera sido, pero a la vez digo en estos tiempos si tú me dices a mí yo tendría un solo hijo, okay. porque eh, 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 Está de, ¿sabes? pensando yo ahora, a lo mejor el día que, que se me dé tengo uno y después estoy como, mami, oh, quiero tener el tres. ¿entiendes? <risa> 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 pero, pero al momento yo digo, está bien cabrón. Y me acuerdo una vez que yo lo dije al frente de mami y mami se puso, tú, con, tú, tú como que tienes una hermana, como estás diciendo que vas a tener una sola, un solo bebé? ¿Cómo sí, te sí. imaginas? ¿Vas a dar idea? rayo? ¿Para qué fue esto? <risa>
1: Sí, porque es que ese era es el pensamiento de verdad de, de nuestros padres. Es como que si tienes un varón, ¿cuándo va, le vas a dar la hermanita? ¿O vas Oy, a buscar la pareja? Esa. ¿O no lo dejes sin hermano? ¿O quién te va a cuidar a ti cuando estés mayor? Y pues.
2: Exacto.
1: Son, son cosas sí, que. Yo, pues... con quién van
2: a pasar el rato. Uh -huh. Tú no vas a estar todo el tiempo para jugar con, con uno. Pues tienes uh -huh. que tener un segundo para que se entretengan uh -huh. juntos.
1: Y... Sí, sí, eh, pues. Pero yo. No, yo... Para... Ajá, Ajá. Ahora. No, yo lo que iba a decir es que yo admiro a gente que tiene los pantalones de decir yo no quiero tener hijos porque entiendo que no estoy capacitado para tenerlos y que no le voy a dar la mejor vida. Eso es, eso es de gran, de gran valentía decirlo, y, y aceptarlo. Y otro es que no quieren tener hijos porque no quieren dejar la vida que tienen. Y eso, se, eso está bien. Porque pues son gente que les gusta vacilar. Eso
2: también pasa.
1: Le gusta tener sus cositas, no le gusta gastar dinero en otras personas, pues, eso pues caramba, tú sabes eso es, eso es aceptable y es respetable este decirlo ¿sabes?
2: yo digo yo no sé yo no sé cuán segura está esas personas que dicen que, que no que, digo ¿verdad? no, no sé, tienen que yo me imagino que tienen que haber pasado por ya unas situaciones sí. este amar demasiado su vida o su trabajo porque a veces es que el trabajo sí, que, también. que tienen no, no les permite más de sí. pero no sé como que eh, yo a veces digo, este pensar en eso de como que no tener hijos ahí no sé, como que yo digo, ¿cómo verdaderamente tú puedes concluir en algo como eso? ahí no sé. Y a sí. lo mejor lo pienso más como que por la mujer, porque uno siempre va a tener como que sentido maternal, ¿verdad? A lo ah, mejor sí, el hombre es un poco más distinto porque no lo, no lo, no lo tienen. Y, uh -huh. y a veces, bueno, no es hasta... Mucha gente lo dice, que las o sea, amistades varones que yo tengo, que ellos vinieron a sentir el, eh, lo que es lo paternal cuando la esposa dio a luz. Pero claro. antes de eso, no, ellos sí. dicen, mira, no yo, no, yo nunca sentí nada, no es como la mujer que tú, desde el día que te enteras, uh -huh. ya tú empiezas a ver cambios en todo tu cuerpo y ya tú te sientes que, que, que hay algo dentro de mí. Uh
0: -huh. A eso iba. Tienes <risa> razón. A eso iba. A eso que tú acabas de decir describe totalmente. Como hombre, y esto yo solo lo digo a mi esposa, se lo comenté una vez a mi esposa y ella como que, se, como que me dijo, yo no puedo creer que tú pienses así. Y es por lo que tú dijiste, es algo que nosotros, es algo que tú no, no tienes y hasta que no lo tienes, no sabía que lo necesitaba. Uh -huh. Uh
2: -huh. Es sí. la realidad.
0: Es awesome. Cuando yo no tenía a mi hija, yo estaba chilling. Ahora mismo yo no puedo vivir sin mi hija. O sea, yo tengo una escuela próximamente y no la voy a ver por un mm -hmm. tiempito y yo me estoy tratando de preparar mentalmente para dejar a mi hija. No, a y y ahora si mismo te, yo no puedo vivir sin y ella. Y si, te pregunto, pero,
1: y si te preguntan ahora mismo a alguien y te dice tuviese eh,
0: esa hija otra vez? Tú vas a decir que sí. Papi, 30 sí, veces más. Sí. Y, pero es lo que te digo, antes de tenerla, no era algo que uh -huh. si claro. gente decía no tienes que tener hijos que tiene o sea, no es que tengo que ten es una decisión bien uh -huh. personal de las personas y como él le dice tú no sabes lo que está pasando esa persona uh -huh. tú sabes pero ahora mismo yo no puedo vivir sin mi hija Ahí yo me voy a trabajar y yo estoy trabajando pensando en la hora que voy a salir para abrazarla y para, uh -huh. para estar con ella es literal pero si uno no lo tiene, uno no lo necesita. Eso era lo que. Mira, como yo, hombre. Yo, yo tengo
1: tres y no es fácil. Hay veces que uno quiere, como que, pum, déjeme en solo un mes y, y ya tú, esta la semana, estás papi, que no, no, te echen para acá. Porque es sí, que sí. No, no. Y es como que, y eso, eso,
2: eso de quedarme en hombre y te dura como cinco segunditos. Sí, y sí, ya no, no, da. eso. Bacho, no.
0: Mira, yo, yo llevo aquí hablando con ustedes y yo la estoy escuchando ahí peleando <risa> con la maya <risa> Y yo cuando termine, pues voy para allá a ponerla sí, a ver el sí. juego conmigo. Sí, sí. Bull. Ay, que es verdad. Sí. Pero también la gente tiene que entender que, mano, no, no, es, es una imprudencia. Sí, pero en, es cierto la... punto, en cierto punto es una imprudencia. A lo mejor uno, la persona te lo pregunta de buena manera, pero Hacho, mira cómo vas a formular la pregunta, porque tú no sabes lo que está pasando esa persona. O sea, ese sí. hombre, como dice él, ¿sabes? A lo mejor no quiero, a lo mejor no puedo, a lo mejor sí. lo he intentado y no se me ha dado, que eso duele. Y, ¿sabes? Sí. Hay que hay que. Uno tiene que. que que sí, no, está yo... ah, feliz, estoy feliz. Ah, qué bueno, hermano, estoy feliz por ti. Pero no vayas dando a una persona que se acaba de casar. Mira, cuando eh. va a tener el hijo, claro, sea claro. tan hijo de. ¿ah?
2: te voy a decir y, te, y, y, y tú a lo mejor me puedes entender o, o tu esposa puede entenderme a lo mejor en, en este en ese punto pero yo obviamente por lo que yo viví ya yo tengo como un poco más este ese tacto y yo a lo mejor Escucho y veo cuando la gente hace preguntas. La última barriga que yo perdí, la perdí mm -hmm. este, justamente como tres meses antes de que empezara lo del COVID, full, antes de que nos encerraran con la cuarentena y todo esto. Okay. Y cuando a mí llegó a personas a decirme, gracias a Dios, tú te imaginas tú haber tenido un bebé en pleno COVID. ¿Qué, yo
1: decía, qué Dios, como la gente,
2: que gracias a como que no es como, o sea... Ahí, entonces ahí es, que, ahí es que tú dices, ok, espérate, depende de dónde quien venga, tú lo vas a coger y tú dices, ok, lo que te quieren decir es que estaría bien cabrón porque tú sabes que al principio del COVID todo el mundo andaba con mucho miedo sí, era todo sí, bien sí. nuevo, cosas distintas, pero yo decía, pero en serio la gente como que piensa que eso es mejor que tú tener una pérdida de un bebé, sí, no, como que, que no, no lo <risa> es, que... y a veces esos tipos de comentarios, y yo pienso que son a veces los que hacen que las mismas mujeres que después de varios intentos se se desanimen, se, se desaniman de seguir a lo mejor intentándolo porque cada barriga que tú vuelves a tener lo haces con miedo uh -huh. este o tienes tantas preguntas o te obsesionas con estar buscando información y a veces sí. tú no le estás haciendo ningún bien. Pues yo creo que también ahí es que está este grupo de mujeres que también después te dicen mira no, no quiero tener hijos o no puedo uh -huh. tener hijos y verdaderamente uh -huh. es que ya se quitan porque uh -huh. es que todo es... Digo, no sé, yo te hablo según... Yo yo
0: no me quito ni nada, ¿verdad? Pero... Mm -hmm. No, es pero ese, coment... eh, no, ese comentario... No, esos comentarios súper fuertes... Fra... O sea, mi hija nació en octubre, ¿verdad? Que cumpleaños en estos días. Y, y, y... ya en marzo explotó todo. ¿Sí? Sí. Era una bebé. Pues, mm -hmm. que yo hice? Yo creé una burbuja en mi casa. Mm -hmm. Ya, ya está. está. Pero venir a... No, ¿sabes? No, La no, persona no, que te verdad, dijo que... eso, eso es... O sea, no hagan eso.
2: Sí, no, no. Y, te, y lo que te digo, hay veces que lo hacen porque el decirte algo, porque a lo mejor no encuentran como las palabras de, sí, sí, sí. de ánimo exacto, y pues las que te dan pues,
1: son peores
2: yo, yo digo, pues a lo mejor cuando pase el tiempo, seguramente la persona se dio cuenta que verdaderamente mm. no quiso decir eso, sí, sí, sí se tuvo a dado cuenta. Eso. Sí, sí, sí. pero, se tuvo
0: haber
2: pero haber cuenta. Sí, a, veces, a veces nosotros mismos cometemos esos errores y mm. Y te, y te cuestionan, te preguntan, no sé, está, está cabrón, y por lo menos en mi parte, que yo siempre digo, bueno, yo gracias a Dios, y obviamente gracias a mi papá, mi hermano y yo tuvimos muchas oportunidades, muchas oportunidades, y digo, no era que teníamos ahí que me daban de todo, pero fuimos personas que gracias a Dios fuimos muy bendecidas, y yo siempre digo, bueno, el día que yo tenga hijos, y yo creo que a lo mejor ustedes me pueden entender en esto, yo digo, yo quisiera darle las mismas oportunidades que yo tuve. La, mm, esa, claro. de, yo no quiero darle menos porque porque no, qué egoísta sería. Entonces, pues como que también esa es otra cosa, que si uno se pone a pensar como tú, tú decías, oh, mí, de que sea el momento perfecto, de que si cuándo lo puedo tener, que si va a estar bien difícil tener dos, tener uno, tener tres. Nunca lo vas a tener porque es que la vida nunca se va a poner más fácil siempre se va a complicar más.
0: Sí, claro. No, pero, eso, pero por eso mismo es que uno se levanta todos uh -huh. los días a trabajar y a darle por ir para abajo, por eso que tú acabas de decir, porque yo quiero yo quiero que ¿verdad? Lo que yo tuve gracias a mi mamá, que mi hermana y yo, porque mi mamá eh, mi mamá se tuvo que traer la tierra, uh -huh. pero a mi hermana y a mí no nos faltó nada nunca y todas las oportunidades que tuvimos, uh -huh. y eso es lo que yo, por eso yo me levanto todos los días a trabajar y vuelvo y te digo hay veces que yo estoy en el trabajo, como que ah, pero boom, vamos pues, encima, hay mm, que darle. Sí,
1: para de que, que tengan
2: respuesta.
1: más, igual o mejores oportunidades que la que tuvimos nosotros. Que,
2: sí.
1: Y, claro. y para y pa los que nos estén escuchando, que quieran que pidan la opinión de nosotros, por lo menos de Gil y yo, de con, con cuándo tener el hijo o cómo tener el hijo, yo les recomiendo, y esto es una recomendación, que los tengan por lo menos... Después de los 26, 27 para arriba, porque... No, Gil los tuve, Gil, tú fuiste buen timer, tú tuviste tú, 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 tú buen timer.
0: Sí, yo tuve tardito, eh, tardecito ya. Ok, no, eh, pues es lo digo por... Mí, por... Lo,
2: lo, la primera tuya tú lo viste acá.
0: Eh, a, ver, a los 15.
2: 21,
1: 21. El primero fue a los 21. 21. Y pues yo y no, lo digo porque.
2: Yo me que esa, esa fase de a lo mejor la crianza que tú le diste a ese primer bebé tiene que haber sido tan distinta claro. a lo mejor al último. Y, mm -hmm. y es porque es que, mano, en tres años, cinco años de vida de uno, uno crece tanto que. Claro. debe de ser bien distinto. Sí, y sí, yo sí. digo, para mí, yo siempre digo también tenerlo joven porque. Por ejemplo, nosotros que somos tan activos y dinámicos, yo mm. siempre pues digo, mano, tenerlos joven porque tener hijos requiere tú tienes que tener una buena condición Fuerza, física, energía. tú tienes que sacarlos al parque digo, si no los quieres tener con las, como las generaciones de ahora, idiotizados con los teléfonos 24-7, pues es otra cosa
0: Yo Pero pensaba si quieres... así, Eli, yo pensaba así hasta que nació la nena <risa> Ay, yo, ¿verdad que... sí, sí, sí. yo pensaba así también, Eli. hasta que yo la saco y caminamos y qué sé yo, pero a veces como que, ponte a ver un poquito de cocomelo, mami, para que <risa> estés tranquilito un ratito. Sí, 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 sí. pero sí, un balance, un balance. Sí, sí verdad, balance, a, lo
1: balance. Día, a lo mejor el día que, que tenga uno,
2: pues, me van a poner este video y me van a decirte, uh -huh. tuviste es que meter
1: la ley <risa> <risa> ah, anda siempre con la tablet en el cajo.
2: Sí, sí, <risa> el arma secreta. Ese sí.
0: Sí, es el alma secreta obligado. Y sí, sí, pero ese, bueno. ese es una buena edad, 25 no, para arriba. No es
2: que, y no es que tú lo hagas, porque eh, también uno tiene que ir con las generaciones. Mm. Eso está ahora mismo y eso es lo que le gustan a los nenes. Y ellos nacen no con eso. En los tiempos eran otras cosas y en los tiempos de nuestros papás eran otras cosas y uno tiene que ir según eso. Pero todo tú lo puedes ir eh, controlando o monitoreando. Sí, sí, Porque pues... yo he visto personas, yo veo papás que literal eso es sueltan y el nene viene llorando y te tiro el teléfono uh -huh. y gastaste la batería del teléfono y coge lo otro y coge lo otro. Uh -huh. y, y ni el mismo papá sabe qué es lo que le gusta el nene. Sabe. Ay madre. no, yo veo cosas que...
0: Yo gracias a Dios, mi esposa, ¿verdad? Ella es la que está la mayoría del tiempo con la nena. Y mi esposa, yo digo que mi esposa está haciendo un trabajo bien cabrón con la nena porque sí, oye, si sí, la nena ve su celular y, y ve su... Y lo más alto para que te escuche
2: ¿cómo sí, yo,
0: yo creo que me está escuchando yo creo que está ahí detrás de la puerta <risa> 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 si no yo le pongo este cantito lo, lo clipeo y lo pongo para que ella... Sí, para, que, para <risa> que te perdone las malas sí, palabras para... claro, claro <risa> mira, pues yo, yo entiendo y yo solo he dicho a ella, ella está haciendo un trabajo brutal porque como te digo Sí, hay veces que le damos el celular a la nena porque, pan, ¿sabes? para descansar, son las, qué sé yo, las nueve de la noche. Yo no voy a sacar a la nena a las nueve de la noche por ahí. Pero durante el día ella está enseñándola sus cosas y pues, uh -huh. si uno decide tener hijos, uno, ¿sabes? es un ser humano, no es un perro. Que un perro Ay. tú le das comida y dale por ahí para abajo. si, claro. tiene, si, Ay, si sí. requiere cuidado y requiere atención pero un niño es diferente, brother, y a ver, tiempo un teléfono, y como Se dice él, no saben ni qué comida le gusta al nene, o no sabe ni, ni, ni nada, Mira. porque lo que hace okay. es ver el teléfono. Se quiere tiempo. No, es
2: que también ahí entra en que, ¿sabes? ¿Qué crianza? O sea, ¿Tú verdaderamente estás criando a tu hijo o tú estás evadiendo la crianza? Porque, ¿sabes? A veces pasa que tú tienes a esos nenes tanto tiempo con la tecnología que cuando tú vienes a ver, después los nenes son unos malcriados, no saben interactuar con la sociedad, ni con los adultos, ni con los de su edad, punto. Uh -huh. Porque es que o sea, en nuestros tiempos tú, sabías, tú salías a un restaurante y tú en la mesa, tú le pedías al mesero, tú le hablabas, tú ibas uh -huh. tú misma, puedes traer un vaso de agua. Uh -huh. Ahora los nenes en una mesa no hablan con nadie, no se atreven uh -huh. ni pararse, no se atre... nada. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, eh, ahí que yo digo, como que tú estás evadiendo la crianza, o, o verdaderamente, ¿sabes dónde está el balance?, es mi mm -hmm. opinión, no sé, yo no tengo sí, sí. No, no. A lo
0: mejor es más fácil desde acá. No, es, es real, Definitivo, lo que tú estás sí, pero... diciendo es real, hay mm -hmm. que tener un balance, hay que tener un balance y esa es la realidad.
1: No, y, y prepararse para lo que uno piensa, lo que es el padre, porque nadie, nadie nace sabiendo y
0: claro. nadie tiene
1: el manual para ser papá. No hay y, un libro, no hay un libro No hay un eso. libro, mm -hmm. y por más que tú pienses cómo es, es otra cosa. Y lo más que uno puede decirle es, mira, hay, hay que tener tiempo tu vida va a cambiar para siempre. Es como yo siempre digo, tú, tú estudias tantos años, tú trabajas, en trabajo lo puedes cambiar, pero ser papá es para siempre. Tu Por vida allá, deja de ser Forever tuya, and, ever. and ever,
0: nunca vuelves Mira, a dormir tranquilo. una,
2: una pregunta, ¿Alguna, ¿alguna perreta que le hayan hecho a sus hijos? Así en
0: público, en público. <risa> Muchacha. <risa> Muchacha. A, mí, a mí todavía la mía no me ha hecho una perreta. Bueno, a mí, me la hizo cuando nació, el que el todavía avión. no nos habían encerrado. Fuimos a, pero era recién nacida. Fuimos sí, a pero... comer la chili y le di una perreta fuerte, <risa> pero fuerte. Y no, no quería pegarse, no quería el biberón, no quería nada. Y, y yo, tal? no, sí, y yo lo, le hice, esa, agarramos para... las cosas, me, llevé a mi esposa la, a, la, a la guagua y busqué la comida y me la llevé. Porque uno sabe, ¿sabes? Mm. Cuando uno uno, iba a los re, uno va a los restaurantes y hay un bebé llorando, uno como que, diablo, pero no se va a callar, lo que sé yo. Me <risa> hice una perreta, eh, me acordé.
1: Yo te iba a decir, porque yo digo, eso, eso es recién nacido, eso no vale. Tiene que ser <risa> la del la de la avión, la del avión.
0: Papi, cuando veníamos de Nueva York, <risa> Lele,
1: cuando íbamos
0: <risa> para Nueva York, se portó de maravilla. Cuando <risa> nos montamos de Nueva York para acá, pero qué mal se portó ella le dio patas al sillón al frente, ella tiró una dona para atrás que le cayó en la falda a una señora entonces
2: okay. eh, sí, no,
0: no, ella se, pero entonces si uno dice como que coño, pero contrólate, pero entonces también uno se pone a pensar es una bebé, ¿sabes? lleva dos horas senté encima de la maíz no puede caminar por el avión uh -huh. no puede hacer más nada se cansó de ver los muñequitos que hay en el, en el, en el avión y es como que pero ah, también uno dice como que
2: ¿cuándo te vas a caer sí, la lado sí. no, exacto es desesperante es desesperante desesperante, sí,
0: desesperante.
1: Sí. y que <risa> haga que sea más grandecita que te la hacen en los supermercados a mí me lo ha hecho en supermercados en restaurantes <risa> bueno <risa> y son tres imagínate eso multiplicado por tres
2: pues te pregunto por eso mismo, porque a veces yo digo, como que yo veo que la, que la gente hace, o sea, los, los bebés, que, bueno, pues a veces uno los puede controlar, a veces es porque simplemente uh -huh. tienen un calor cabrón, que es como un niño te dice que no se siente cómodo en un sitio, uh -huh. que tiene hambre, que, digo, de verdad, depende de las edades. Y a veces uno mismo como adulto, uno es el que eh, pichea, o déjame, uh -huh. montalo, vamos, porque uno, ya lo que, lo que dijo este Gil, que uno piensa... En que la gente estará pensando, mira a este nene haciendo esta perreta aquí, que
1: no sí, sí, pero cuando tú
2: vienes a ver, pues, son, son, son facetas, y a veces sí. uno mismo como que evade ese, ese proceso por no querer ante la sociedad a lo mejor, como en nuestros tiempos te criaban, que te, sí. te alaban por un pellizcón o la patilla, por la patilla.
0: Ahí, Así eh,
2: muy... yo, hacía, yo hacía unas perretas bien chéveres,
0: mira. Sí. <risas> Ahí le, ahí le lavaban la boca con jabón. A mí nunca me jalaban la boca con jabón. A ti fue que te lavaron <risa> la boca papá. con jabón en el colegio. <risa> <risa> a ti. Talatán. <risa> la maestra. maestra. Una maestra. La de Kindle fue un Kindle, la de pre-Kindle la pre pre y Kindle y las dos. Con fabuloso, con fabuloso. Decía uno una mala qué? palabra.
2: Es ¿Qué estaba? ¿estabas habla, hablando malo?
0: Ay, oh mío, mío, era un no, mal hablado en la escuela. Oh, mí. Oh, mí. <risa>
2: No, no, no. no. Ahora, te hacen, ahora te hacen una cosa como esa y van los papás a cuestionarle al maestro qué hizo el maestro, no sí, qué sí, hizo sí. el niño. Digo, eso está mal, ahora mismo eso no, no, no. es que lo, lo aplaudo ni nada. Pero que sí, eso pasa. ¿sabes? Ahora mismo mm. tú no puedes hacer nada a un niño. Nada, ¿no? nada, nada. Sí. nada. Ni
0: nada. que llamarle la
2: atención ni nada. nada. Este, un castiguito, pues cuál es el castiguito: cinco minutos time out. Y Ay, si te out. Si te fuiste a 10 minutos, se le fuera mano, maestra, o sea,
0: 10 minutos un niño. No, no, es... <risa> Así es, ah, pero es como dicen por ahí, ¿eh? diferentes <risa> diferentes tipos de crianza, diferentes tiempos, pero cuando yo estaba en la escuela, que a mi mamá la llamaba, mi mamá me daba el cocotazo primero, y ahí, después bueno, le decía a, a la maestra, ¿qué hice yo? Y después le decía a la maestra, si le tiene que dar un, un chancletazo o un reglazo, se lo da, ahora no. Ahora va el maestro a atacar al maestro. Sí, a mí llegó, llegó un tiempo a mí que a mí me engañaron y nunca tuve culpa.
1: Tuve que tragármela como quiera porque los papás se la daban Exacto. a los profesores, ¿me entiendes? Había respeto, hay que respetar. Había Mira, bueno, sí, y, y lo del fabuloso, el final del día era Listerín, por si acaso. Que no vayan a atacar a la maestra ya. Ah, no, 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 sí, pero lo ponía, pero lo ponía en... Lo ponía el poste, no pensaba que era, pero era Listerín, por si acaso. no. no, Ay, no ah, sí, ah, o sea que
2: es una técnica de la maestra.
0: Ajá, ajá. Sí, sí. Sí. El que hable malo le meto oh, ahí. ¡Wow!
2: <ríe>
0: Así es, muy. ¿eh? Pero pues, Eli, ¿cómo te va por allá? Estás bien, he visto que estás meti has ido a par de sitios chéveres de vinos y cositas.
2: Pues estoy por ahí, me, cuando, cuando no tengo mucho trabajo me doy una escapadita y pues busco ahí, aunque sean 15, 20 minutitos, que uno pueda usarle terapia y duro. Y aguantito.
0: Eso está muy bien, tenemos que hablar de eso porque vi unas fotos que pusiste de una pareja así bien brutal, de un montón de, yo no sé si eran vino o qué eran.
2: Eran whisky, whisky, whisky ron, coñac, este es una destilería. Sí, yo duro. No sé.
0: Bueno, tenemos, tenemos que sentarnos a hablar de eso otra vez cuando vengamos a darnos un par de cervezas o un par de vino otra vez.
1: Yo te debo la información que te dije que iba a buscar, todavía no la he buscado, pero de, la, de las viñerías que hay acá, los, los viñedos que hay por acá. Pues, El pues, Nueva sí,
2: sí. York.
0: Nueva
1: York.
0: Bueno, pues, estamos ready. L, ¿quieres saber dónde te sigue la gente o qué? Ele Marrero. Ele e
2: L -E, Marrero. L sería L, Marrero Díaz y
0: ya L. en así en Instagram y en Facebook ahí está a nosotros Omi a nosotros por todas las redes sociales los del colegio
1: podcast en Instagram Twitter YouTube y en TikTok y abrimos en TikTok, TikTok también
0: Ay, qué a mí me vas a ver bailando ah, mira que te lo dije te desde de ahora
2: los TikTok. Tiene que sí sí un sí training. te lo dije sí, desde te ahora te
0: espera él cuando la abrí Omi me dijo yo no voy a bailar ni haciendo esas cabrones no, si, si eso no es para no pa, 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 vacilar, para poner el video vacilando uno. Ah, porque... pues por TikTok también, entonces. Para que sigan
2: en la guerra de ustedes, de los Mets y los Yankees.
1: Ah, ah bueno, los Yankees es. se
0: eliminaron, ¡qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! No hay nada más feliz que ver a los Yankees eliminándose. Al final del Ay, día bueno. hicimos lo
1: mismo. Es, que al final del día los dos equipos se eliminaron igual así muy uh -huh. así que ahora tengo, va...
2: tengo que admitir tengo que admitir que yo soy Ay.
0: pero vaya sí. así que te pompeaste te pompeaste cuando nos viste allá en el juego.
2: chacho buena estuvo buena. obviado estuvo obviado
0: está bueno está bueno ahí va homi que está buscando la hoja chacho que está muy bien muy bien ahí está ahí está ahí eres, bueno pues, vámonos dale por ir para abajo L, gracias Tú eres la voz femenina sí, del sí. colegio. Así le vamos a poner la, la voz femenina del colegio. O sea, sí. ya te da un tiempito más a la goja, un gatito ahí. ¿Qué? Un gatito a la goja ahí. Ay, están chicharlatan. Ah. Te van a coger y te van a pegar <risa> ¡Eh! Para
2: que la vean bien. Para que la vean bien. <risa>